0: El Agile Coaching, también conocido como Coaching Agile, es un enfoque utilizado en el desarrollo de software y en la gestión de proyectos, fomentando la adopción y mejora continua de los principios y las prácticas ágiles. El Agile Coach es un profesional especializado que brinda orientación y apoyo a los equipos y organizaciones que buscan implementar o mejorar sus procesos ágiles. Además, el Agile Coach actúa como un facilitador y mentor, trabajando con los equipos para ayudarlos a comprender y aplicar los valores y principios ágiles en su trabajo diario. Esto implica enseñar y promover prácticas ágiles como Scrum, Kanban o Lean así como técnicas de colaboración y comunicación efectiva y toma de decisiones basada en el feedback. El papel del Agile Coach es multifacético e incluye varias responsabilidades como las siguientes. Capacitación y educación que se basa en impartir talleres y sesiones para ayudar a los equipos y miembros de la organización a comprender los conceptos y las prácticas ágiles. Facilitación en sí, que ayuda a los equipos a llevar a cabo reuniones ágiles efectivas como las, eh, los eventos de Slam, las reuniones diarias, revisiones, retrospectivas o las reuniones de planificación y de seguimiento de Kanban. Hacer mentoring que es proporcionar orientación individualizada y apoyo a los miembros del equipo para ayudarles a mejorar sus habilidades y conocimientos basadas en experiencias del pasado. En la resolución de conflictos, donde ayudamos a intentar navegar esos conflictos dentro del equipo fomentando la comunicación abierta y constructiva. También mejora continua, identificar esas áreas de mejora en los procesos y colaborar con el equipo para implementar cambios y adaptaciones que promuevan la eficiencia y la calidad no descuidaremos tampoco el cambio organizacional, que va en la línea de trabajar en la dirección, de impulsar la adopción ágil a nivel empresarial y en la transformación cultural de la propia organización. Esto es lo que debería hacer un Agile Coach. ¿Pero por qué es tan importante ser un Agile Coach? El Agile Coach es la persona que facilita la adopción de prácticas ágiles, ayudando a los equipos a comprenderlas. Por eso es fácil. Y también les debe proporcionar orientación y capacitación para implementar marcos de trabajo en los cuales los equipos se sientan cómodos y vean cómo se mejora la productividad, la entrega de valor, la colaboración y la calidad del trabajo. También impulsa esa mejora continua a partir de identificar áreas de mejora y sobre todo, importantísimo, promover esa cultura de colaboración que necesita cualquier organización. Para eso... La efectividad, la eficiencia y la satisfacción del equipo son básicas. La navegación de los problemas y de los conflictos es un papel extremadamente importante que la Agile Coach debe desempeñar dentro de los equipos. ¿Y cómo lo hace? Promoviendo colaboración, comunicación de manera abierta y constructiva porque esas decisiones que debe tomar están basadas siempre en el feedback tanto de stakeholders como de usuarios. ¿Y cómo fomenta eso? Pues lo puede hacer a partir del trabajo en equipo, ayudando a los miembros a crecer y sobre todo con apoyo mutuo. ¿Y cómo impulsa la transformación cultural? Pues no se limita solo al nivel equipo, sino que también puede abarcar el cambio organizacional. A partir de ahí, ¿cómo lo hace? Pues bueno, adaptabilidad y los valores y principios de la agilidad alineados con el manifiesto ágil. También no debemos discutir que está muy bien la cultura, están muy bien los principios, pero debemos eh, tener objetivos de negocio y de entregas de valor. Y a partir de ahí, el Agile Coach también ayuda a los equipos a establecer y alcanzar esos objetivos al tiempo que se centra en la entrega continua de valor al cliente. Esas herramientas y técnicas siempre están llevadas a cabo de la mano del Agile Coach. Y, y recordar que el Agile Coaching se centra en empoderar a los equipos y fomentar la mentalidad ágil en toda la organización, no solo en las personas y en los equipos, sino que en todo el grupo. Y para finalizar, es importante saber que el Agile Coach facilita la adopción de estas prácticas ágiles, aparte de promover la mejora continua, intentar navegar problemas y conflictos, fomentar la colaboración y el trabajo en el equipo. Así que el Agile Coach es el principal valedor, e impulsor de la transformación cultural y también la persona que lidera y apoya el logro de objetivos y entregas de valor todo esto es lo que un Agile Coach debería contribuir a aumentar tanto en eficiencia, calidad y satisfacción del equipo y del cliente. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor de negocio, soy Agile Coach y esto es la hora de Agile 611 y os damos la bienvenida
1: Feliz cumpleaños. Oh, sí, gracias, Luis! Es.
0: es mi primer episodio con 40 años.
1: Un, un es soy, es soy. ¿Qué te puedo decir? Por supuesto que soy. Espera, no que te vuelvo, a,
0: te vuelvo a poner la música porque te has descuidado una cosa de decir también. <risa>
1: ¡Feliz cumpleaños, Gilles Hernández! Ahora sí.
0: Muy bien, que si no la audiencia no nos perdona, Ulises. Está bien, está Tenemos un público muy bien. exigente. ¿Cómo está mi querido
1: amigo que está de cumpleaños? Un muy cordial, bien. Martín, directo de Panamá. Pues mira
0: que está lloviendo fuertemente Ajá. en Barcelona ahora mismo. Así. Decirte lo siguiente. Ya ves que no paro ni por mi cumpleaños que me debo a mi audiencia. Y hemos puesto aquí el, el, el artículo de hoy. ¿Sí? Sí, sí. Mira, ya nos felicitan por el chat. Es que tenemos Échate. la mejor audiencia del mundo. ¿eh? Échate. Ahí tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Melmortola 2023. Sí. Veo que estás en Twitch. Qué bien. Nos siguen en Twitch también, Ulises. Grandioso, bajísimo. Me, Me
1: encanta. Muy bien, muy bien. Vale,
0: ¿qué me cuentas un poco de la editorial? Me ha quedado un poco
1: larga, creo, esta semana. No, primero, primero quiero destacar el hecho de que te, te envío un abrazo gigante, que tengas un día espectacular, es un día de gloria, chicos, tu cumpleaños. Gracias, gracias. Mucho cariño, mucho cariño. Mira, este, me gustó, me gustó la editorial, especialmente la la parte final, la parte final donde hablas del tema de negocio y a lo que nos debemos, etcétera, etcétera. Eso me, me pareció bastante eh, relevante. Y, y, y bueno, chicos, que, que la, el, el tema de la ley al coach, como yo a mí me gusta decirle, esto es un, es un tema interesante porque... Muchas veces los Agile coach son como los conejillos de India, que ni son conejos ni son indios. <risa> eso requiere
0: discutir. ¿Y eso por qué lo dices?
1: Desarrollamelo un poco, a ver. Porque de alguna u otra manera, cuando tú ves el marco de competencias de un Agile Coach, eh, te no, no puedes notar, digamos, la gran variedad de opciones y de, digamos, de divergencias posibles que se puede tomar. Y como todo en la vida, eso es muy bueno y es muy malo. Es muy bueno porque hay muchísimas oportunidades y, y un Agile Coach puede, puede de alguna manera influenciar o generar impacto desde cualquier sitio de una organización. Pero también puede ser muy retador porque no necesariamente hay un cuerpo de conocimientos, eh, digamos, formal o estandarizado. Entonces tú puedes tener una formación de Agile Coach o alguien se puede autodenominar Agile Coach y no hay nada que, 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 que lo que lo gestiona, que lo co, controla, que lo administra. No, no, no informa. Yo me autopercibo ahí al coach y lo soy. <ríe> eso, eso y lo soy, y me... lo, lo Entonces, noto,
0: ¿no? Claro. Y no hay un desarrollo profesional, no hay nada de ese estilo de clase, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces eso se, 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 se puede volver complicado. Sí. Mm.
0: Muy bien, era un poco la línea, ¿no? Desarrollar un poco esa profesionalidad en el papel del Agile Coach, que pues va, va muy buscada. Muy bien, hemos comentado ya la editorial. En el chat podéis ir poniendo preguntas que vamos a, a contestar muy amablemente en el directo, ¿sí? Y me gustaría también decir que cambiamos de tema, Ulises. Tengo, te he traído ¿Eh? otra cosita. he leído un, un tema, ¿eh? mm -hmm. Aquí hay un tema que sé que te apasiona, Ulises.
1: <risa> está bueno, está bueno. No, oh, no lo había visto, gracias, gracias. No sabía que Estefan había escrito algo al respecto.
0: Es, tiene días, ¿eh? Tiene 10 días. Fíjate sí. que tiene 10 días. Yo tampoco lo había visto, pero como he visto una persona hoy cuando hacía el guión en LinkedIn hablando de esto, digo, a ver si hay alguna fuente así potente y... Y bueno, he encontrado esto. ¿Qué me puedes decir en general, no solo de este artículo, ¿eh? de la inteligencia artificial aplicada sobre todo al campo del Slam Master, del Product Owner y la agilidad en general?
1: Mira, eh, si, sin, sin haber visto el, el artículo de Estefan, lo cual me, me encanta porque además él es un generador de contenido de altísimo nivel. O sea, realmente sus publicaciones son muy buenas. Eh, las aplicaciones son gigantes. Gigantes en términos de, como lo he utilizado yo, refinamiento de un Product Backlog eh, para generar estructuras para Gherkin, para hacer diseño guiado por, por comportamiento, para cuestionar eh, la definición de un Definition of Done, para generar, por ejemplo, queries para buscar información, para generar, digamos, instancias de DevOps, bien sea en Ansible, en Terraform. And, ayer probé pero muy poquito porque vi un artículo de otro de un especialista que me encantó, Guilherme, que estaba generando diagramas BPM BPM ¿Mm? que ¿sabes? es todo un tema porque hay tantas reglas y el hombre hizo una, un, un script un, un, en este caso un, un prompt y estaba diseñando estaba diseñando literalmente en Visagi con el uso de ChatGPT y yo decía que que brutal Así que las aplicaciones son gigantes, pero como todo en la vida eh, es una excelente herramienta de productividad que depende mucho del input y del, digamos, de la gestión que uno haga como su modelador.
0: La pregunta, porque tú uh -huh. y yo
1: estuvimos en un face to face de slamor,
0: <risa> fue uno de los temas que salió más, digamos, recurrentemente. Sí. La pregunta que te lanzo es, ¿tú crees que el día de mañana habrá slam Masters y Product Owners
1: 100% artificiales? Mm, es interesante. Yo creería, yo creería que a, a nivel de proxy tal vez, como proxy en determinadas condiciones, por ejemplo... Eh, si yo soy scrum master y quiero mejorar la calidad del código de mi equipo y no necesariamente yo soy un especialista, si ¿sí me puedo surtir de lo que ChatGPT me haga saber o cualquier inteligencia artificial al respecto, Copilot, cualquiera de las que están disponibles. Uh -huh. Por ejemplo, para mejorar la calidad del código, sí lo veo, sí lo veo, si sí lo veo, pero siempre hay como que esa mirada, esa mirada estratégica. Yo lo que creo, lo que creo Guilin es que todo, todo scrum master que sea profesional todo Product Owner que sea profesional y estratégico, esto como herramienta le va a amplificar de manera absurda sus capacidades. No, no creo que haya una sustitución, porque no, no, no me imagino un Product Owner haciendo una gestión de stakeholders, o sea, ¿cómo hace la gestión de los stakeholders? O sea, ¿cómo conectas realmente con la necesidad? Por ahí todavía no lo veo. Pero si veo un prodoner oye, que mire, el owner quiere, por ejemplo, hacer un diseño guiado por funcionalidades. Es una maravilla. O sea, es una, es, bueno, yo es porque el tema más uso. Pero hay un montón que, que se puede considerar. Es, es una maravilla, una maravilla. O sea, para con UX, que, que te comentaba que es un experimento que estaba haciendo, es, es una salvajada. O sea, realmente puedes crear cosas muy rápidamente pero no sustituye todavía, esperemos que en mucho tiempo, nuestra capacidad de hacer estrategia y nuestra capacidad de, digamos, de generar colaboración.
0: Pero esto es como todo, ¿no? Yo estoy uh -huh. seguro que cuando salió la, la, la televisión, los de la radio estaban con las manos claro. en la cabeza diciendo, yo, nos vamos todos a, al paro, ¿no?
1: Claro, claro. Y luego,
0: claro. cuando salió, ahora ves, cuando salió los digitales en internet, está toda la prensa escrita en papel con las manos por la cabeza no son cosas que sí. si tú sabes cómo hacerlas convivir van a sumar sí absolutamente y fíjate que aún estamos haciendo muchos trabajos de hace muchísimo o sea súper antiguos
1: ¿sí? absolutamente absolutamente
0: con herramientas actuales pero oh, y que... Y cosa, que... O sea,
1: y... Digamos que, y, y que mucha gente no me malinterprete, pero lo que pasa es que, digamos que hay profesiones que de alguna u otra manera por su misma naturaleza tienen que buscar generar hype, tienen que buscar generar contenido. Entonces crean y construyen toda una cantidad de matrices de información que, que están completamente desconectadas de la realidad. Entonces tú lees muchísimo... Digo profesiones porque lo veo, veo patrones muy particulares de gente que vive en determinadas, digamos, eh, son como, no sé cómo decírtelo, como profesiones. Mm -hmm. eh, eh, y generan una cantidad de información que es falsa, que es falsa, porque de entrada, eh, una inteligencia artificial no es inteligente. O sea, no, ahí no hay un grado de conciencia todavía. O sea, afortunadamente, y esperemos que sea así por mucho tiempo. Pero lo que sí hay es mucha. Es mucha, mucha capacidad para, como a mí me gusta usar la palabra, amplificar nuestra productividad, amplificar aquellas cosas en las que somos limitados, pero nosotros seguimos teniendo el control.
0: Mira qué le pide aquí, por ejemplo, al chat GPT. Mm. Hazme el springboard, ¿no? Cléame el mm. definition of done teniendo un criterio. no diseñame sí. o una retrospectiva para mi equipo con sí. tal, tales stakeholders. O sea, al fin y al sí. cabo... Acaba siendo una cosa para, como dices tú, amplificar, ¿Sí? gestionar, hacer crecer, ¿no? Sí, sí, Luego sí, aquí sí. tienes los prompts del Product Owner. Cléame sí. un workshop con los stakeholders, Liam, eh, lístame las mejores prácticas de Product Backlog Management y refinamiento, sí, determíname unos KPIs de una funcionalidad específica, sí. este tipo de cosas, ¿no? Esto es mucho más... Amplificar la productividad de ese, de ese Product Owner para hacerlo aún muchísimo mejor. Totalmente. No, es totalmente. sustituirlo, porque esto es lo que dices tú. Inteligente no es. Se tiene que Gracias. alimentar. Le vas Así a tener es. que pasar un, un input, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, digamos que yo, yo, lo que yo les, lo que les trataba de explicar a, a, en esto que hace referencia en el face-to-face en face de... de de, de Scrum Ore, lo que yo les, de, les quería tratar de decir era que desde una perspectiva organizacional, en mi opinión, esto es un value stream management. O sea, no es que okay. tú tienes una inteligencia, entonces ella va a, anda al garete y otros nosotros, todo el mundo lo va a utilizar al garete. Y no, no, no funciona así porque aquí hay un tema de seguridad, hay un tema de consumo de información, hay un tema de exposición de la información, hay un manejo de hipótesis, hay un manejo de cantidad de cosas y además recuerda que las inteligencias artificiales eh, de alguna u otra manera este, alucinan, o sea, eso es un fenómeno que es real. Es decir, Me encanta es, el concepto. Eh, eh, sí, 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 la acuérdate la, la, la que yo tuve la suerte de estudiar en la, eh, y sigo, sí, lo, lo tengo como a medias en, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que, que, que allí es top, topo of, top flatán, of al menos, en, en tema de inteligencia artificial, y, y ese es un fenómeno que es bien conocido, que, que es lo que pasa, que al menos... P puedo darte un valor medio equivocado, porque depende mucho de, de, de un montón de factores, pero para simplificar, puede haber al menos un 20% de información que se puede generar que no tiene ningún fundamento. Y, el, y, el, y eso se sí, no. conoce como alucinación. O sea, depende, de la, por ejemplo, de la alucinación con la, que, la que la que tú tienes disponible. A veces yo leo, que también me parece... O sea, no, no, lo, no, lo, no lo digo ahí en LinkedIn porque no voy a entrar en ese hate. Pero a veces. A ver leo, a ver. No a hate, veces... hate tenemos que estar para hate, Ulises, Siempre. <risa> pero a veces leo también unas críticas que tú dices que 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 que, que livian dad, por no decir otra palabra, donde dice no, ChatGPT o sea, no funciona, le pregunté esto y me respondió esto. jajaja ja, ja, mira cómo se equivoca. Hey, eh, te puedo asegurar que la interacción que estás teniendo es muy pobre. Es muy pobre, porque de entrada, por ejemplo, los prompts tienen un concepto que tú tienes que preconfigurar que es la temperatura, por ejemplo. El grado de temperatura en una inteligencia lo que te dice es hasta qué punto la inteligencia se, se humaniza en los patrones de respuesta. Entonces tú, por ejemplo, si tú aumentas la temperatura, le das más calor, entonces ella se vuelve mucho más creativa y más poética y más romántica. Si tú lo manejas, por decirte, un valor de los n que tú puedes configurar. Entonces, sí, no es lo mismo utilizar una inteligencia pública a que tú consumas la inteligencia, crafte, le craftes las reglas, la vale. alimentes con la información que tú, que tú realmente conoces, que, que validas, y, y es maravilloso. O sea, realmente, es realmente muy poderoso. Eh, Gilen, por decirte un ejemplo, yo puedo, yo puedo en el contexto de Scrum, por decirte, porque tu pregunta sobre Scrum, de, de, de punto de vista abierto, y puede salir cualquier cosa. Pero cuando yo le digo a, 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 en la que, por ejemplo, la que utilizo yo, este, mira, yo necesito que te impersones desde Scrum Work. Y quiero que tus fuentes fundamentales de respuesta sean tomadas de estos libros. Entonces, utiliza el libro de Gunther, Utiliza el libro de Barry, utiliza el libro de Ockerman, utiliza la, Ajá, esta ¿sí? información de Ockerman. Entonces, ella, tú le das la estructura y entonces considera todos los elementos de los límites de autogestión, por darle un nombre escrumístico, a la inteligencia. Entonces, ella es capaz ¿sí? de ¿sí? estructurar sus contenidos desde esos límites que se, yo les estoy dando, por ejemplo. Y entonces las respuestas, tú ves que las respuestas... <risa> Eso, de nivel... Porque ¿de dónde consumen <risa> Ulises? ¿De
0: internet? ¿Ah? O sea, tú cuando le preguntas algo, sí. ¿dónde va a buscar la
1: información? ¿Dónde, ella, ella, ¿dónde crea ella... ese corpus? Excelente pregunta, excelente pregunta. Ella tiene un modelo de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de ChatGPT estándar, común y corriente, hasta el año pasado, si mi memoria no me falla, hasta la información disponible en septiembre o noviembre de 2022. ¿Por qué?
0: Pero cuando pues, dices información, ¿a qué te refieres?
1: Recuerda que la Internet. inteligencia... Toma, eh, sí, información, digamos, variables o información disponible hasta ese momento del tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que al final la inteligencia lo que hace es identificar patrones, identificar una cantidad de sucesos y situaciones mm. hasta un límite ¿Vale? de tiempo. Pero eso ya ha cambiado. O sea, en el uso común y corriente... Hay un límite de tiempo y, y, y o normalmente la inteligencia te va a hacer saber o en este caso el algoritmo te va a hacer saber, mira yo estoy a esta línea de tiempo. Pero eso ya tú lo puedes sí. lo puedes porque por ejemplo ya las versiones de ChatGPT actuales te permiten conectarte a Internet de manera directa. Entonces tú puedes consumir información en tiempo real, inclusive, inclusive. Yo en estos no. días hice un experimento con con un banco. Eh, por un tema de, de un diseño de tarjeta de crédito que también lo mostré, que creo que te comenté y yo estaba consumiendo mm. la información directa de la superintendencia y, estaba, y lo estaba haciendo desde, directamente desde el pronto o sea que no es que yo estaba descargando el archivo no, no, se pudiese hacer o sea se pueden hacer cosas realmente realmente chéveres pero como todo Kylian, evidentemente toda persona que ya, toda empresa que ya tiene una cultura de excelencia técnica que ya tiene una cultura de seguridad que se le permite, hay procesos de descentralización para la toma de decisiones, la inteligencia artificial los va a, los va a volver otro level, otro level, es otra discusión. Pero si en la empresa seguimos teniendo dificultades para un pase de producción, mm -hmm. que eh, no, no puedes usar puertos USB porque me vas a robar las cosas, como si no le pudieras tomar una foto, eh, no puedes usar USB, eh, la, la información está centralizada en dos o tres personas, bueno, de, mente y de la inteligencia lo que va a generar es aún mayor caos. <ríe> Un caos absoluto. mayor, mayor problema. Claro.
0: Bueno, navegar la incertidumbre, ¿no? Así mismo. Ahí estaremos. Mismo. Vale, Ulises, te tengo más temas. Tú sabes que Venga. yo te traigo más temas siempre. ¿Eh? te traigo otro tema polémico. La gran resignación. No sé si has oído hablar de esto, de la gran resignación. Sí. No sé si te suena. Mira, la gran resignación no es más que gente en Estados Unidos, aquí pone Estados Unidos, pero supongo que debe pasar en otras partes del mundo, que de manera voluntaria dejan su trabajo. Sí. Sí. Ahora Le ponen nombre a todo, Ulises. Esto siempre ha existido. Gente que se cansa. <risa> no y... sé, sí. sí, suena bien, ¿no? Y aquí te pone algo de estadísticas. No, pero a lo mejor con una pandemia por medio, ¿no? Se, se amplifica, ¿no? Pero fíjate, mira, la, la resignación ve un récord. O sea, lo que sí que les resaltan es que hay un crecimiento de 4.5 millones de trabajadores que se van de su trabajo voluntariamente en 2022 ¿vale? que es el 3% más o menos de la población activa ¿vale? Eh, globalmente dicen que pues eh, el 20% está considerándose cambiar de trabajo de aquí a final de año ¿vale? que en todo el mundo más o menos es un 5-6% o sea que ha crecido bastante también ¿vale? fíjate también que hay la evolución aquí en la pandemia, qué pasó en Europa, te ponen un poco que es lo mismo, pero qué ha visto la gente. Que eh, la pandemia nos ha abierto los ojos a muchos, ¿sí? sobre todo a nivel laboral. Y aquí una de las cosas que empieza a valorar más la gente es la manera de trabajar y cómo trabajan, ya que dedican el tiempo. Sí, y está bien este, este ejemplo porque yo siempre le digo a la gente que no son un árbol clavado en una organización, no van a calentar una silla, sino que van a aportar, ¿vale? Y parece que esto se está levantando en muchas mentes, ¿no? Y aquí te pone más cositas, ¿sí? La flexibilidad del trabajo con tu vida personal, el estar quemado en el trabajo, ¿no? Eh, que no te aprecien en el trabajo y que no tengas propósito y que tu cultura pues bueno empiece a ser tóxica que es lo que te lleva a replantearte el trabajo, ¿no? Y aquí les habla un poco para que cómo mantener que no se te vaya la gente y le dice un poco que desarrollar las habilidades que deben tener para ese, ese puesto de trabajo pues es, es vital, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo esto lo estoy viendo en Barcelona así que es la realidad que más sigo estoy viendo a mucha gente pues que se está cambiando de vivienda que se está cambiando de trabajo siempre pensando en sobre todo pedirle a la gente hacer trabajo teletrabajo uh -huh. no ir todos los días a la oficina no sé si la realidad que estás viviendo tú en Panamá es similar a la del artículo o están volviendo al trabajo otra vez, digamos, más clásico, que es ir a la oficina. ¿Cómo está, cómo está evolucionando en, en tu realidad, Ulises?
1: Creo que, lo, creo, pues, ojo, voy a hablar de, de, desde, desde lo que veo que no significa que sea lo correcto, ¿ok? Te voy a hablar desde, vale. desde mi burbuja, porque no, no tengo ese, ese nivel de detalle en el caso de Panamá, pero lo que, lo que, yo, lo que yo identifico, o lo que me doy cuenta es que hay una diferencia muy marcada en el estrato social, eh, digamos, y en las capacidades. Por ejemplo, la, las personas, las profesionales que son bilingües, trilingües, acá en Panamá, mm. que de alguna manera trabajan o han, han tenido una carrera, digamos, desde una universidad eh, relativamente seria, etcétera, eh, lo tienen muy mm. claro. Y evidentemente su, su, su negociación... Eh, voy a buscar es eso, de acuerdo contigo, he tenido sesiones de coaching ejecutivo, sí he tenido sesiones de coaching ejecutivo donde hay una preocupación real de personas que se conf están conflictuadas por no saber si dejar su carrera, porque ya disfrutan Carrera, directamente.
0: directamente, la sí, carrera.
1: Sí. sí, cuando dices carrera, porque recuerda de que una persona que se desarrolla en una empresa Tienes tu profesión, pero también tienes un desarrollo de carrera. Es decir, la persona entró como analista, pasó a gerente, después a gerente senior, ahora es director o directora, va a vicepresidente. O sea, ahí hay una carrera dentro de la organización. Por eso te digo, te estoy hablando del grupo especialmente eh, que son transnacionales. Eso te comento porque he tenido parte de sesiones de coaching ejecutivo y el tema ha sido ese. El tema es como ese sentimiento de... de, de, de Quiero, quiero vivir mejor con mi familia, o sea, quiero estar en mi casa, quiero poder hacer esto, quiero poder hacer esto otro, eh, muy marcado. En el, del otro, de, de, en el otro extremo, lo que me encuentro son personas que, digamos, que no han tenido esa oportunidad de poder invertir tanto más en su educación y, y, por, ello, y por ello hay muchas personas que se ven de alguna u otra manera relativamente obligadas a a tener que, condiciones de trabajo donde hay obligatoriedad de, de presencialidad y tal. Eh, Domingo hace un comentario allí que me, que me parece interesante. Yo creería que es, es muy atomizado y, y depende mucho de tu ingreso y de tu preparación. Eh, la economía acá, hasta donde yo entiendo, es de pequeña y mediana industria, no son grandes empresas, con lo cual tú puedes ver que, además es una economía que es transaccional, que es muy hacia servicios. Entonces, la presencialidad es relativamente, relativamente importante. Claro, pero y, depende sí, de qué servicios, Ulises. Sí, total, total, total. Pero es que, en general, en general a menos que tengas unos niveles de digitalización altísimos, eh, van, van a pedir mucha presencialidad y sí hay mucha gente muy cuestionada al respecto. Pero, pero sí. ¿cómo, o sea, al cabo, ¿cómo, ¿cómo haces? O sea, yo quiero realmente estar en mi casa para que en la empresa no me dejan. Y donde me cambio puede irme hasta peor. Yo tuve sí. una sesión de coaching, en serio, en estos días, literalmente... Basada donde, en esto. Donde la persona le ofrecieron de todo, le ofrecieron de todo, este, para que se cambiara de empleo, la persona se cambia de empleo, y cuando llega, es un total engaño, total engaño, y realmente trabajar con una persona para que, digamos, libere ese sentimiento de culpa y que realmente entienda que lo engañaron, porque... Nadie expresó eso. Puede ser un tema. Y uno de los grandes elementos de, de esto era el, el poder estar presencial. Pero cuando le dijeron, bueno, sí, éramos presenciales, pero ahora queremos volver. <ríe> queremos ahora ¿Éramos todos. presenciales y ahora queremos volver a ser
0: presenciales o a ser remotos, Ulises?
1: No, éramos remoto. La oferta fue desde remoto y cuando la persona vale. se incorporó, salió de un muy buen empleo y entró en este, ahora le dijeron, no, mira yo, que necesitamos que ahora todos estén presenciales. Entonces, eso... Pues, claro, claro, claro. claro la lo que comentaba Domingo, a mí me hace mucho sentido. No solo la banca, la, 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 hay la mucha gran, industria. Que... La gran mayoría de organizaciones donde no haya un, una confianza y no, y no hay una mirada en resultados, sí va a querer estar en presencia
0: Pero hay trabajos, por ejemplo, que tú tienes. O sea, yo, por ejemplo, un médico que me teletrabaje no lo veo, por ejemplo. Sí, porque un médico debe estar y debe ver el paciente y debe... O sea, mucho tendría que, que evolucionar la telemedicina, ya. que creo que sí, que va en esa línea, sí. como para que tú estuvieras tranquilo si te pones un aparatito en casa y te hace pues una, yo qué sé, una palpación de alguna rotura o cosas de ese estilo. Mira. Yo eso mira. lo veo
1: complicado. Es, es complicado, pero sí es posible. Te digo porque, por ejemplo, mi médico, digamos, todo lo que me ayuda con temas de nutrición, salud, etcétera, yo lo hago con ella todo en remoto.
0: Por teléfono, por remoto. En remoto, claro. Pero funciona. no te. Pero, por ejemplo, mira, un ejemplo de medicina: irte a hacer una analítica de sangre y orina, por ejemplo, vas a un Ajá. laboratorio y Exacto. luego te puede llamar el doctor. Eso lo podría llegar a, a entender.
1: Funciona, ¿Sí? sí.
0: O, por ejemplo, que tú vayas a hacerte una radiografía. Y que en lugar que sea presencial la visita de tu doctor, sea por Zoom o lo que sea. Eso lo podría sí. llegar a entender. Pero Correcto. que aún hay un factor de alguien que sí. te tiene que auscultar, te tiene que radiografiar, te va a tener que hacer sí. todo eso. vale sí. Que eso puede Total. ser un híbrido. sí Podrías, o sea, las consultas, yo como veo las consultas del futuro son eh, así. O sea, serán como granjas de médicos donde tú pasarás como vas a comprarte ropa ¿sí? y luego los tendrás lo único que será presencial seguramente y cada vez a menos es la intervención quirúrgica por ejemplo, que eso seguramente te lo acabará haciendo un robot, o sea tú y yo lo vamos a ver, a mí me va a acabar apurando robot en mi vida seguro sí, sí. Eh, pero yo por ejemplo veo trabajos también bastante más presenciales que están perdiendo esa presencialidad ¿No? aquí por ejemplo hay un trabajo que nunca perderá la presencialidad que es el bar o sea tú ir a un bar te tienes que personar para ir al bar porque delante vas a tener la persona que también está en el bar haciendo la cerveza o la tapa sí. o lo que quiera eso seguirá presencial ¿sí? sí pero por ejemplo yo cosas que antes pensaba no hacer virtual comprar ropa por ejemplo ahora mm. cada vez lo
1: hago más sí, ¿Sí? yo también yo también
0: Sí. Y hay cosas que las haces presenciales un poco por, por hacerlas. Oh, me voy a una librería a ver las últimas novedades, me voy a, no sé, a ver una floristería, a ver qué flores tienen. ¿sí? Cosas de estas aún vas presencialmente. Sí. Y estos son cosas, claro, esto al fin y al cabo acaban siendo sitios de trabajo.
1: Lo que, lo que yo, lo que yo te, te escucho e interpreto es que de alguna u otra manera todo lo que tenga que ver con ocio o salud, este, el elemento de presencialidad agarra un valor distinto, totalmente. Pero si bien es cierto que nosotros hablamos y nos divertimos y, y la pasamos bien, es un podcast muy liviano en términos de agilidad sí, y de sí. opinión y lo que sea, lo que yo sí... Por veo... eso está. Claro, claro, pero lo que, lo que voy a decir es como medio, es medio tétrico, es medio tétrico. Pero, a ver,
0: a no, ver, dilo, dilo. Lo
1: digo cortito, cortito y no me quedo allí, pero yo lo que veo es que hay, hay una, literalmente se está amplificando, se está abriendo muchísimo más la brecha, la brecha, mm -hmm. la brecha que ya había, y que ahora con estos que elementos que están sucediendo y con estas cosas se va a poner cada vez más intensa. ¿Por qué? Porque básicamente, hilen ¿cuál es el gran limitante de tu trabajar en una empresa eh, que te permita ser remoto a tu ritmo y que realmente te condicione o te brinde las mejores condiciones laborales? Básicamente, en mi opinión es, hilen uno, el idioma, que tengas un idioma adicional, o mínimo el inglés, eh, y segundo, un nivel de pensamiento crítico importante para tú realmente marcar una diferencia con respecto a la tecnología que está te, te usando en la empresa. Y lo que vemos es que a mayor trabajo cognitivo, a mayor trabajo intelectual, entonces la automatización te cobra más, te está cobrando cada vez más vigor. Entonces te vuelves como un rol mucho más estratégico. Así que eso es para mí. Si, si la persona no tiene cómo competir en tres elementos, va a estar literalmente... Va a estar central. jodida. Claro, 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 porque las empresas van a seguir considerando poniendo sus condiciones, pero las otras empresas van a seguir creciendo más, y el crecimiento va a ser exponencial. Y van a armar equipos globales. Y puedes trabajar de tu casa y es completamente irrelevante. Y que si es global, vas a ganar mucho más. Entonces tenemos esa, esa disyuntiva, que, que es lo que yo veo, y ya está. con aquí. esto Vamos a armar en, en, Sí, aquí,
0: aquí se ve el equipo global en Barcelona, que es un equipo claro. global y que no y en los sueldos, la calidad de vida cómo afecta la vivienda esas claro. cosas se están viendo se están claro. viendo evolucionar muy bien Ulises, gran conversación pero se nos ha acabado el tiempo para esta sección y cortante y seguimos saltado una preguntita en el chat hoy, Ulises, respecto a la sí. inteligencia artificial. ¿Es una tecnología emergente o es una herramienta?
1: Ambas. Ambas. Es como ambas. Hay dos preguntas. Es ¿Método, tablero, es Todas. Y, y ya también. Y ya también, claro, porque sí. es demasiado importante. Es demasiado gigante, es una tecnología. Es
0: demasiado gigante. Es no, ambas.
1: No, seguro que sea emergente porque, porque ya tiene más de, no sé, como 40 años, una cosa así. Lo que cada vez es más trending porque está teniendo un salto cuántico.
0: Porque tecnológicamente ahora es más factible, ¿no?
1: Sí, se ha democratizado en teoría. Pero.
0: Bueno, democratizado para algunos, porque son todas propietarias, ¿no? No sé si alguien ha hecho una inteligencia artificial open source por sí, ahí. Sí, hay. sí.
1: Sí, sí las hay, sí las hay, eh, eh, hay, digamos que hay un gran esfuerzo de mucha gente que son como para mí héroes del asunto y heroínas que están buscando de alguna u otra manera generar, generar algo, algo que permita a los que no tienen tanto acceso o no tienen ese acceso poder acceder y poder aprender. Por lo, es lo mismo, lo mismo. Y volvemos al mismo tema, es el mismo tema de la innovación, ¿no? es decir, es el, 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 como el 80, 90% de la innovación va para cosas que no son realmente las que verdaderamente necesita la gente o sea, las que están pasando más necesidad va, va a resolver elementos de lo que la pueden pagar que es menos del 10% de la población es el mismo tema para. Muy bien. es mi ignorancia oh, no, no, es mi campo de, no es mi campo de estudio pero es lo que leo lo que, lo que veo, lo que uno ve
0: Ulises te traigo otra cosita
1: ¿Qué acabo de poner
0: un cortante pero no, vamos a dejarlo así te voy a traer una cosa que te va a gustar.
1: ¡Uy, ché, papá soder, mamón, no.
0: Mira, mira de qué hablamos esta semana. Sí, para los suscriptores publicaré regularmente actualizaciones en las que estamos trabajando para la segunda edición de Redbook Scrum. El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo profundizaremos en los primeros principios de Scrum y generaremos un segundo libro, que es este que te pone aquí, First Principles y tal, y el nuevo contenido estará disponible para los suscriptores de Twitter. Será asombroso. Vamos a leer comentarios. Creo que es la primera persona que se quiere lucrar de los suscriptores de Twitter.
1: Me ah, ¿no tiene un comentario?
0: Era... No. ¿Cuándo colgó no. esto? El lunes... 3.100 no, no, reproducciones
1: no, no, no
0: no tiene nada de comentarios no, solo que no. me ha llamado la atención ver esto, que quiere actualizar como sus eh, principios de Slam sí, no
1: y está bien me encanta me encanta sí me encanta. a mí me encanta, me encanta porque está abrazando, creo que es, eh, es muy coherente en, en su concepción de la velocidad que estemos de acuerdo en sí. todas estas cosas, pero me parece muy coherente lo que está diciendo.
0: Que lo lleva por aquí. Vamos a chafardear el libro. Voy a clicar sí. al libro y vamos a ver Limpa, primeros principios de Slam. Y voy a compartir el libro para ver... Eh, eh, le he dado a compartir, perdón. Aquí está el libro. Vamos a leer... 8 dólares el libro. Eh, ¿Quieres ser un mejor Slam Master? ¿Quieres mejorar la productividad del equipo? ¿Quieres hacer una diferencia en el mundo? Pues así tienes que aprender los principales, los primeros principios en Slam. Hay gente que dice que estos insights han cambiado su vida o que les ha retornado la vida.
1: Mm.
0: ¿Estás preparado para hacer el cambio? Pues lee este libro. Otra cosa no, Ulises... Otra uh -huh. cosa no, pero un tío potente en marketing. ¿eh? Pues ah, pongo sí. el libro en el chat. Sí,
1: sí, Esto sí. es
0: de las cosas que más me sorprenden, Lo bueno que es haciendo marketing este hombre. ¿eh?
1: Es realmente bueno. Sí, sí, sin duda. Pómelo, que lo va a comprar de una vez.
0: Lo he puesto en el chat. Sí. Compralo en directo si quieres. No, <ríe> no, no es broma. Sí. Para ver qué es, pero... About the book. Mira, aquí hay algo más de información, ya para acabarte de convencer. Cada semana me comentan, me preguntan docenas de veces sobre Sclam, sobre los nuevos Product Owners y los Scam Masters de cada continente, a excepción de la Antártida. Está muy bien saber que no hay Slammasters Masters y Product Owners en la Antártida. Eh, muchas de esas preguntas... No pueden ser contestadas si no vamos directamente a los principales principios. Esto quiere decir que necesitas entender la física, la biología, la evolución y la psicología para hacer Scrum bien. Anda, toma. Sí. Yo era un. Sí. Yo era un llanero solitario, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam. Joder. I was a Windman, of the surviving ace from the World War II in Vietnam. Tan mayor es que estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, bueno, hay toda una discusión al respecto, pero no voy a entrar en esos bochinches.
0: Porque si estuviera en la Segunda Guerra Mundial, debería ser de qué, 1920, 1930. ¿Vale? Ahora ahora lo miramos. Sí.
1: Uh -huh. Sí.
0: Ah, no, perdona. Parece que tuvo una conversación con alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero en Vietnam. Si él estuvo en Vietnam, me, me, me cuadra un poco más. ¿sí? Él fue un brillante científico, ingeniero y me enseñó muchos de los primeros principios del pensamiento. Fui afortunado para conocer a otra gente potente en física, química, medicina, biología e inteligencia artificial. ¿Sí? De ahí va mucha de mi búsqueda para hacer Slam hiperproductivo y hacer de ello una historia excitante. En este libro que comparto mis insights, de scrum y los primeros y el pensamiento de los primeros principios. Ahí también voy a explicar historias de la gente que me ayudó a desarrollar mis principios, más que mis principios, el entendimiento de esos conceptos y creo que el libro me va a ayudar, no, creo que este libro os puede ayudar a ser un scrum master más efectivo y un product owner más efectivo. Qué fuerte Ulises, me parece todo esto que dice, eh. Tengo que leer qué tiene este hombre, Jeff no Sutherland. Ya lo estoy comprando. Mira, pone que es tiene 81 años. Él nació en 1941. Ahí lo tienes, Jeff Sutherland. Voy a compartirte la página de la Wikipedia de Jeff Sutherland. para que veas. Sí, Jeff Sutherland, 20 de junio del 41. Hace 42, hay 82 años en nada. Sí. Ah, mira, fue a la escuela militar. Sí. Y luego, cuando volvió de Vietnam, se sacó un máster en estadística. Fue un profe de matemáticas en el ejército y se sacó un doctorado en biométrica en la Universidad de Colorado. Joder, sí que estudió, ¿no? Ah,
1: o sea, ves, se ha sacado
0: no. en militar.
1: Scrum Master, Milite, papá. Es ah, un claro. Scrum
0: Master en total evolución, sí, sí. Claro. O sea, en el 95, ¿cuántos años tenía? Si es del 41. Tenía 54 años cuando inventó Scrum.
1: graduado de Stanford.
0: No, no, que es brillante, es innegable. Es una cosa totalmente innegable la, lo brillante que es este hombre. ¿Sí? Vamos a chafardear al otro. Vamos a chafardear a Ken. <risa>
1: eh,
0: American sí, sí, Computer sí. Scientist. Sí, sí, sí. Este es un pelín más pequeño. ¿Vale? Este es un pelín más pequeño. ¿Se lee bien? Sí. Vale, en el 45, consultor, mira, trabajó con Seth Sutherland para formular las versiones iniciales de sclam en el 95, también es uno de los 17 de la el Manifesto, vale, un poquito de historia de esto de Sclam, que siempre hablamos de cosas actuales, ¿no? Sí. A mí me gusta este libro, ¿eh? Software en 30 días. Sí, sí,
1: por supuesto. ¿Cuántas por
0: supuesto. cosas puedes hacer en 30 días? Párate a pensar en eso. ¿Tú crees que el mundo cambia en 30 días? Pregunta ya
1: extra filosófica, ¿eh? Vamos a ver, 30 días. Supongamos que le estamos dedicando a algo solo 18 minutos por 30 días. Tienes 540 eh, minutos, 540. Vamos a ver. Entre 60, estás hablando de 9 horas. Solo dedicando 18 minutos a una actividad, vas a tener al menos una práctica de 9 horas, imagínate. Son solo 18 minutos. O sea, ¿tú sabes todo lo que puedes leer en 9 horas? Muchísimo. Bueno, imagínate, en un mes, 160 horas, entonces, ¿qué se pudiera hacer?
0: Son varios días de trabajo. <risa> Son Total. varios días de trabajo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Bueno, el tío aquí... Vaya telita, ¿eh? Muy bien. ¿Algún comentario más de la historia de la agilidad,
1: ¿Tú Ulises? No, me, encantó, me encanta tener este nuevo libro. Vamos a ver qué, qué ahora me, ver. Me, me, me genera. Me te genera, genera mucho.
0: Cuando te lo leas lo comentamos. Sí, no, si por supuesto.
1: Eh, le vamos a dar la revisión, la revisión. Ahora, sí te digo que es un libro extremadamente corto. Extra, bueno, Ulises. Te corto, entre que te tú que... y yo
0: te han desaparecido 8 dólares, Ulises. <risa> Exactamente. Un tío como tú se los podría haber dejado en el Steam, en Valve o en la Nintendo eShop.
1: <risa>
0: pero no te preocupes. Hablando, hablando desde el corazón y lo mucho es, que te quiero. Una pero...
1: entrega temprana, Fue Una entrega temprana. Este es un, esto ni, ah, ni siquiera. Ah, es una apuesta,
0: como si fuera un ítem
1: del Backlog. Claro, él ya dijo, bueno, toma 20 páginas, a la, hay una iteración y hay otra iteración y va a seguir creciendo. Eso es bueno, ¿no? Es, es como un manga. Primero te doy el primer tomo
0: claro. para que te, te, te enganches y luego te voy sacando claro. tomos cada mes. Y cuando ya Bien, llevas claro. cuatro tomos, ya eres un completo adicto que necesita que saquen uno cada día, ¿no?
1: Bueno, ¿y cuántos años tengo ya viendo One Piece? Pues? One Piece va bueno, a y y creciendo Piece. estar creciendo, debes estar. Claro, ya casi que 20 años, una cosa así. Así que, proyecto. Porque lo saco? A
0: ver, ya, ya que estamos hablando de temas importantes. A ver, cuando, yo creo que es de 2004 salió One Piece. One Piece,
1: exacto, para mí bueno, todo
0: julio del 97. Toda una vida, claro, claro. Mira, claro. mira, mira. Solo te ha sacado 105 volúmenes.
1: Papá. Te lo tengo.
0: 105, <ríe> te lo pongo, claro.
1: Con te te las cajas. Los 105. Sí, sí, sí. Las cajas con, 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 con todos los...
0: Sí, 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 sí. Yo ves, este no me enganchó. No. Este a mí eh, no me... Oye,
1: Luffy, no Luffy, me Luffy, Luffy. O sea, ¿qué quiere que te diga? O sea, no puedo... No puedo. Tengo todos los muñecos. Podemos hacer un episodio especial. <ríe> yeah.
0: Bueno, lo que diga la audiencia. Yo tengo todos los claro muñecos. Sí. <ríe> y ahora estoy enganchado a uno que ha salido hace poco. ¿Qué es este? No sé si has oído hablar de él. Este, este es uno de los que ahora está empezando a pegar fuerte.
1: Bien, bien, bien. Está bueno, no lo he leído, pero está bueno.
0: Este tengo los 10 aquí en casa. Algún muñequito. Pero bien. este está bien. Está bien, ok. Este está bien. Bueno, Ulises, yo cerraría aquí. Vamos sí. a cortar este espacio y ya vamos a clausura. Este espacio de reflexión y ocio de agilidad. Bueno, ya ves que cada día de podcast nos sentimos más cómodos para explicar nuestras historias. Sí. Solo decir eh, gracias a los que habéis estado en el directo y gracias a los que vais a escuchar esto en diferido, ya sea en YouTube o en las plataformas de audio en las que estamos, que estamos en todas, ¿sí? O sea, hay una que no existe. Nosotros ya estamos. Antes de que la pongan en producción, ya el, estamos ahí nosotros, ¿vale? Estamos en Spotify, Apple Podcast, todo lo nuevo, ¿sí? Eh, hemos estado en el time box de una hora. Diría que hoy nos ha quedado corto. Deben ser 55 minutos, una cosa así, ¿vale? Pero ya hemos hablado sobre todo de qué es esto de del Agile Coaching y tenemos que hacer los... Eh, los clips, mira, ya nos dan los gracias. Me encanta tener público fiel tanto en LinkedIn como en Twitch. Son plataformas emergentes y porque aún no hemos descubierto emitir en TikTok ulises.
1: Ya la gente,
0: ya, ¿no? no sé cuánto haya el coach hay en TikTok. En LinkedIn sé que están todos. No, en
1: probablemente... Twitch debe haber unos cuantos. Probablemente lo que les encanta el baile y esas cosas es tanto, estoy
0: seguro, que deben estar bailando, sí. cantando. ¿Hay cosas... ¿Una otra cosa que no sea baile en TikTok,
1: Ulises? Bueno, sí, sí. Eso hay, es hay, un hay tema, muy, eh. Hay muy buenos
0: canales de, de ciencia. Sí, yo es que no, no he entrado en TikTok. Me estoy sí, haciendo es en... mayor, ya soy un viejito de 40 años y ya esto de TikTok. Me cae la. No
1: estoy de acuerdo con <ríe> esa última parte. Vamos a respetarnos, sí, por favor. <ríe> por, favor vale, vale. Andes, por favor, gracias. La herencia.
0: <ríe> bueno. Hemos estado, hemos estado en, en directo, sí, hemos estado dentro del time box de la hora. ¿Alguna reflexión final,
1: Ulises? Que tengas, te un día, que tengas un día genial. Usted es excelente persona, amigo mío, muy querido, y le deseo un feliz cumpleaños potente muchísimas gracias perfecto
0: y la audiencia que respete valores y principios y nos vemos en el siguiente episodio que ya aparecerá ustedes suscríbanse a youtube y ahí aparecen las cosas vale o a las otras plataformas en las que estamos venga a cuidarse ahí vamos